0: 402集，魏主正规司马氏。上回咱们说到，司马懿行动果断，成功兵变，控制了洛阳城。眼下唯一的工作呢，就是骗取曹爽的兵权。曹爽这货呢，也快要上当了。桓范看曹爽要上当，赶紧劝谏，不能回洛阳，回去必死无疑呀、啊。于是呢，曹爽又开始犹豫了。他拔剑在手，不停地叹息流泪，哭了整整一个晚上，还是没有决断。第二天一早，环环又去找曹爽，到底主公想明白了没有？此刻的曹爽红着眼睛，一脸蠢样。他呢，丢掉手中剑，叹息道：“我不起兵，情愿弃官，但为富家翁足矣。”也就说呀，曹爽是举手投降了。他只想保留富贵，要当一个普通的富家翁。哎呀，蠢呐、啊！环范听到这话是哭死了。曹子丹自以为智谋，他这三个儿子真是蠢猪啊！富家翁曹爽真的是天真啊！没了权势，你何以保全富贵吗？性命都要保不住了呀！真的是蠢的没边儿了。当然，桓范本人也不见得太聪明，他辅佐曹爽这种蠢货，也是桓范脑子有问题，眼光不行啊。好了，既然曹爽做了决定，徐颖、陈泰呢，就让曹爽交出应绶。当时送出大印的时候，曹爽的主簿杨宗呢，扯住应绶大哭：“主公今日舍兵权而降，不免东氏受戮也。”杨宗啥意思呀？他的意思是啊，一旦曹爽交出了兵权，就要被司马懿杀头了。但曹爽却说：“太傅必不失信于我。”哎呀，这个曹爽啊，还是相信了七十岁的司马懿呀、啊。于是呢，徐允、陈泰这就,就拿走了曹爽的印绶去见司马懿了。众将领看曹爽已经没了将印，也就不必跟随。于是呢，大家伙四散都走光了。曹爽这会儿呢，只剩下几个自己人了。得了，投降了，不闹了，大家都回去吧。曹爽兄弟回家之后，被司马懿禁足在家，派居民八百人围住曹爽宅子。曹爽本以为司马懿拿到大印就会宽恕自己，没想到司马懿一言不发，圈禁了自己。曹爽很郁闷呐、啊，他终于开始担心环环他们说的事情了，他也开始心中忧闷了。到底司马懿会不会下毒手呢？曹爽的弟弟曹羲出主意，如今咱们家中粮食不足，兄长可以向太傅借粮。如果他肯借粮，估计是不会害我们了。要说呀，他们这种小逻辑还真的幼稚哈，好像司马懿不饿死他们就会放过他们一样。那么司马懿借粮食给他们了吗？还真的借了哈，司马懿很大方，送去了一百斛的粮食。看到粮食啊，曹爽高兴了。看来司马公没有害我之心啊。哎呀，这曹爽的智商啊，居然让他在国家最高领导人的位置上潇洒了十年。哎，还真的是老天不长眼呐、啊。那么，司马懿到底在干啥呢？他想干啥呢？司马懿啊，心狠手辣，必然是要斩草除根的。所以，司马懿呢，需要搜罗曹爽的罪证。什么罪证呢？哪里来呢？哎，这就要从跟曹爽勾结的黄门张当下手了。那个张当呢，又把何晏等五人给供出来。大家都说曹爽准备三月间谋反，这事儿嘛，八成也是司马懿诱导的结果哈。总之呢，这些没骨气的家伙都招供了，都说曹爽准备三月谋反。于是啊，曹爽三兄弟就跟这几个猪队友以谋逆罪灭三族，拉去集市砍头示众了。所有的家产财物全部超没，收入国库。智囊还范诬陷司马懿造反，也被处死了。到这儿啊，曹爽跟他的同党宗族全部被司马懿给杀干净了。哎呀，不得不说，司马懿够毒辣，够果断。根据咱们的读书经验。像曹爽这种一开始拥有最高军权，还有皇帝在身边，那就是曹操当年的地位无敌的，居然这么一手好牌被曹爽这个蠢材打得稀巴烂，搞得死相如此难看。不仅如此，还连累了整个家族。司马懿呢，趁这个机会就开始清洗曹氏家族了。曹爽这一支呢，基本被杀光，只剩下一个女人。按理说呀，当时的女人没有独立地位。基本上依附于男人，男人倒台嘛，女人也跟着遭殃。但是啊，这个例外的女人呢，有些不同的。这个女人也是有名有姓，她呢姓夏侯，名叫令女。这位夏侯令女呢，人生坎坷。她的老公是曹爽的从弟，名叫曹文书。曹文书死得早，所以夏侯令女很年轻的时候就开始守寡了，而且呢，也没有生孩子。夏侯令女的父亲呢，觉得女儿这么守寡一辈子不合适，他就想让女儿改嫁。但是啊，这位夏侯令女特别刚烈，她居然呢割掉了自己的耳朵，以拒绝改嫁。自残呐、啊，他爸爸也害怕了哈，就没敢继续逼她。如今曹爽倒台，连累三族，为了保命呢，夏侯令女的老爸又一次跳出来要为女儿改嫁。可怜天下父母亲啊！这回很显然，他老爸呢只是想救女儿一命，但是呢，夏侯令女啊实在是刚烈至极。为了拒绝改嫁，这回啊她更绝了，他居然割掉了自己的鼻子。哎，我的天哪，割掉鼻子在古代呢被称为异形。当年秦惠文王的老师呢就被商鞅判了异形，割掉了鼻子。但这位夏侯令女为了不改嫁，居然就对自己再度下手了。一个没鼻子的女人，谁还敢娶嘛？都吓死了，要命了！她到底是为了啥呀？夏侯家的人都不理解呀。人就活着一辈子，何必自苦呢？丈夫家门已被司马懿全部杀光了，你这活活守着，到底想为谁呀？夏侯令女啊，她哭了。她说呀：“我听说过，人人不会因肾衰而改变节操。”意识也不会因存亡而改变心智。曹家以前兴盛之时，我尚且想终身受节，何况如今衰亡了，我又怎么忍心抛弃他呢？这是禽兽的行为，我怎么能这样做呢？他这么说呀，大家都很惭愧，再也没有人敢逼他了。这话呢，也传到了司马懿的耳朵里。司马懿啊，也很佩服他的贤德，于是。就同意夏侯令女收养一个孩子作为曹氏之后。这个故事嘛，也反映了当时的社会观念，或者呢，也可能是罗贯中的价值观：从一而终、忠贞有义的女人值得敬佩，值得认可呀。不管怎么说，夏侯令女如此极端，换来了为曹家留后人的资格，确实也是了不起的牺牲啊。曹家人呢都被清算了，主要同谋呢也都被法办了。但是还有漏网之鱼，太尉蒋济说呀，还有鲁之心长闯门出城，杨宗夺印不给，这些人呐、啊、都有问题，都不能放过。但是司马懿呢却对他们很宽容。司马懿说，大家都是各为其主，是大义在胸之人，不必苛责。于是呢就给他们官复原职了。听说司马懿因为自己有大义才免于追究自己的责任，心长是十分感慨呀、啊。要不是自己当初问了姐姐，差点就丢失大意了。是啊，这个新昌的姐姐辛宪英跟夏侯令女呢，都是当时的女中豪杰，心存大义呀、啊。除了新昌等人，其他曹爽门客司马懿呢，也都全放了。他们中有官职的都官复原职，都没有受到曹爽的连累。不过何晏、邓飏这些人呢，都是跟着曹爽死于非命的，也应验了管路的预测。果然。管路通神呢、啊。话说，当时的皇帝曹芳虽然年少不懂事，但他已经看明白司马懿的铁腕了。孩子也是吓怕了。于是呢，在有心人的提示下，曹芳加封司马懿为丞相，加九锡。这种待遇嘛，就是当年汉献帝给曹操的待遇了。历史总是惊人的相似。此刻的曹芳看待司马懿呢，就像当年汉献帝看待曹操是一模一样。报应啊！司马懿一开始是推辞的，但曹芳很坚持，还令司马懿父子三人一同掌管国家大事。也就说，这个时候的魏国国家大权已经全部落入司马懿父子三人手中了。如今很多人呢都有奋斗的焦虑症，要知道，人家司马懿七十岁才真正到达自己理想的位置，可见人生不要太着急，努力就好了。七十岁也可以有梦想，还能实现梦想呢。拿到了最高权位，司马懿的野心呢就开始暴露了。当时啊，他就密切搜索全国上下是否还有曹爽的同党亲属。还被说，突然呢、啊，司马懿想起来了，雍州守卫夏侯玄是曹爽的亲族。于是呢，司马懿以夏侯玄有可能突然作乱为借口，让皇帝下诏派使者去雍州，要把夏侯玄骗到洛阳来。夏侯玄嘛，似乎不太出名。但是他的叔叔夏侯霸，我们还是比较熟悉的。跟着司马懿南征北战、抵御外敌的，不就是夏侯霸兄弟吗？夏侯霸的武功还不错哈，但是呢，脑子不太好用。当时他听说司马懿害死了曹爽，这会儿又想把夏侯玄骗到洛阳去。夏侯霸知道司马懿没安好心，于是呢，夏侯霸居然这就贸然造反了。好吧，哪里有逼迫，哪里就有反抗，造反就造反吧。可问题是，夏侯霸造反，他只有本部的三千兵马而已，到底能干啥呢？这个也太弱了吧！于是呢，都不需要司马懿动手，镇守雍州的刺史郭淮就带兵出来镇压造反了。郭淮见到夏侯霸，出马开骂，说呀：“你既然是大魏国的皇族，天子又没有亏待你，你为啥造反？”夏侯霸气死了哈，他说。我祖父为国家尽心竭力，才有了魏国江山。如今司马懿是何等匹夫！他灭我兄长曹爽，如今又来赚我。司马懿早晚篡位，我伸张正义，讨伐逆贼，怎么算造反？夏侯霸说的对呀，但是郭淮不听，他很愤怒，挺枪咒骂，直取夏侯霸。说白了，郭淮是老奸巨猾呀。他前者也跟曹真一门关系是不错的呀。曹真的儿子曹爽被司马懿办了，郭淮这位老朋友并没有半点同情。眼下司马懿走了曹操的老路，欺负皇帝，一手遮天，魏国人谁能看不懂啊？但大家都要装傻，强者为王啊！话说夏侯霸跟郭淮的对战呢，很不顺利，最后夏侯霸大败，走投无路，居然呢就跑到汉中去投降蜀国了。说来也悲惨哈，夏侯霸作为魏国的皇族。如今只能流落他乡了。那么，蜀国能接纳这位昔日的敌人夏侯霸吗？跟蜀国联合，夏侯霸就能为家族报仇了吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。